0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Heute geht es um das Thema Sicherheit. Wir hatten das zwar schon mal als Einzelfolge, aber in einem anderen Zusammenhang. Und erstmal ein herzliches Hallo nach Hamburg zu Albert, der mit Sicherheit jetzt sagen kann, worum es in dieser Folge genau geht.
1: Ja, hallo Daniel, der Albert hier. Ja, pass auf, wir reden über Sicherheit und vor allem über Opportunitäts kosten und ja, darüber, was letztendlich der Wunsch nach Sicherheit dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, kostet. Und ähm, ich habe mitgebracht als äh, Einstiegsspruch hier Drei-Groschen-Oper äh, von äh, Bertolt Brecht, Mackie Messer-Song, kennt man ja, ne? Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er äh, im Gesicht. So, dann, wenn man das alles so weiter singt, was ich nicht tun werde, weil wir wollen die Hörer behalten... Dann endet das Ganze mit und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Und wir wollen heute nämlich das, was im Dunkeln ist, hervorzerren. Aber bevor wir das machen, denke ich, Daniel, hast du mir noch etwas zu sagen. von ja, ich Australien, oder?
0: <lacht> nee, die kommen nicht aus Australien. Die kommen nicht ähm, aus, Australien. Die kommt aus Deutschland. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe noch eine Bewertung, bevor ich die vorlese, eine bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt doch bitte bei iTunes eine Bewertung ab. So kommen wir in den iTunes-Charts weiter nach vorne und erreichen noch mehr Leute mit dem Thema finanzielle Bildung. Das wäre klasse, weil die Bewertung, die ich jetzt vorlese, das ist jetzt erstmal die letzte, weil wir keine neuen haben und deswegen wäre es super, wenn du was schreiben würdest. Und ich habe jetzt eine Bewertung von Jan mitgebracht. Er schreibt, ich habe alle Folgen angehört und manche auch mehrmals, bis ich denke es verstanden zu haben. Einiges habe ich schon umgesetzt, in mich investiert, Ziele gesetzt, kleine Ausgaben durch Bequemlichkeit in Frage gestellt, zum Beispiel wie das Mittagessen, Gesundheit und Sport zum wichtigen Thema gemacht und einen ETF-Fonds eröffnet. Ihr macht eure Sache spannend und informativ. Vielen Dank dafür. Macht weiter so, Jan. Ja, Jan, herzlichen Dank an dieser Stelle und äh, wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr Leute erreichen können. Deswegen Bewertung abgeben.
1: Ja, Daran kann ich mich nur anschließen. Und heute, wie gesagt, das Thema Sicherheit und damit auch verbunden ja, die Kosten der Sicherheit. Die Opportunitätskosten ist unser Finanzbegriff der Woche. Also jetzt stellt sich die Frage, was sind Opportunitätskosten? Nun, Opportunitätskosten sind entgangene Erlöse, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten zur Nutzung von Ressourcen nicht wahrgenommen werden. Also mit anderen Worten, du entscheidest dich für A, kannst deshalb nicht B machen und sollte der Weg B profitabler gewesen sein als der Weg A. Nun, dann verzichtest du eben darauf und das sind deine Opportunitätskosten.
0: Des deutschen liebstes Hobby.
1: Genau. So, pass auf. Ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel mit dir
0: spielen. Mit mir? Ja, mit, mit dir.
1: Nein, mit dir, mit okay. dir. Und zwar heißt es Sicherheit aller Secret Service. Boah. Und Ziel soll es sein plakativ und bildlich klar zu machen, wie die Anbieter von Garantieprodukten arbeiten.
0: Mhm. Dann leg mal los.
1: Nach allem, was man erhört, ja geht dein Blog und dein Podcast ja wahnsinnig nach vorne. Mit anderen Worten, du wirst eine echte Berühmtheit. kannst nicht mehr durch Lübeck gehen, ohne dauernd angesprochen, teilweise angepöbelt zu werden. Das bedeutet, du bist um deine Sicherheit besorgt und bittest mich als breitschultrigen Recken jetzt für deine Sicherheit zu sorgen. Deine Vorstellung ist ja, dass du dein Leben weiter so führst und Man in Black dich schützen, korrekt? Korrekt, ja. Mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich ein Anbieter eines Garantieproduktes bin. Du willst nämlich eine Garantie von mir. Du möchtest deine Sicherheit nicht nur bestmöglichst erledigt haben, sondern du möchtest, dass ich dich garantiert schütze. Und das tue ich auch. Als erstes gehe ich aufs platte Land, weißt du, so in Richtung Osten, da wo die Felder weit werden, suche mir da irgendwie ein Haus mit ziemlich viel Platz drumherum. Das Haus zäune ich ein mit Elektrodraht. Dann kommen Männer mit Hunden, die patrouillieren, auf das Dach, äh, werden große Scheinwerfer positioniert und du kommst in dieses Haus hinein. Mhm. Vor die Tür dieses Hauses postiere ich meine Man in Black. Ich gestatte dir, eine dicke Datenleitung, damit du Netflix gucken kannst, mehr aber auch nicht. Ach, du bist so gütig, Albert. Ja, dein zaghafter Einwand. Aber da gibt es diese wunderbare Frau, wird mit einem abschlägigen Nein beschieden, weil du wünschst dir deine Sicherheit garantiert und ich garantiere sie dir. Aber gehe ich davon aus, dass du dir das eigentlich so nicht vorgestellt hast?
0: Ja, ich habe es mir so nicht vorgestellt.
1: Siehst du? Und genau das ist es nämlich. Was tue ich? Ich bürde dir brutale Opportunitätskosten auf. Ich garantiere dir hundertprozentige Sicherheit, aber natürlich um welchen Preis?
0: Ich mache dich bewegungsunfähig. Das ist sehr schade, dann habe ich ja nur noch Netflix und nichts anderes.
1: Ja, aber dafür bist du sicher. Und du als guter Deutscher liebst die Sicherheit und wünschst dir diese Sicherheit mehr als alles andere. So. Jetzt wird natürlich jeder sich an den Kopf greifen und sagen, was für ein Schwachsinn, so kann man das doch nicht machen, das ist doch unmenschlich. Aber bei Finanzprodukten, bei Finanzprodukten funktioniert es genau so. Und darauf werden wir jetzt im Weiteren dann kommen, was eben letztendlich die ungeheuren Opportunitätskosten ja sind. Also wir halten fest, Sicherheit aller Secret Service funktioniert nicht, weil... Ich bin mir sicher, wenn er könnte, würde der Secret Service genau das mit dem Weißen Haus und dem Präsidenten machen. Die würden ihn einfach ins Weiße Haus tackern und alles dicht machen, dann hätten sie ihn sicher.
0: Ja, Oder du hast so einen Präsidenten wie Frank Underwood. Ja. Aber den haben wir ja nicht. Ja,
1: so. Also mit anderen Worten, die, wie ist denn Sicherheit definiert?
0: Ja, die, äh, die Definition von Sicherheit ist, mein Vermögen muss monoton steigend sein. Es darf nie und unter keinen Umständen zu einem Verlust kommen. Und das ist so diese Verlustaversion und die ist meistens sehr, sehr ausgeprägt hier in, in Deutschland. Also das Blöde ist, dass äh, Komfort und Rendite sich beim Investieren meistens ausschließen. Und äh, also das, was einen gut schlafen lässt, ist selten profitabel. Und das sind dann äh, die Kosten, die ich nebenbei habe.
1: Ja, genau. Und der Wunsch, das Risiko auszuschalten, ja das ist es ja, das klappt ja nicht. Das kriegt ja sowieso durch jede Ritze in unser Leben, ja? Also, ich habe ja hier nochmal, jetzt muss ich mal richtig fundamental klassisch werden, die Oedipus-Geschichte, ne? Oh je, du legst heute
0: los. Ja, doch, also pass auf. Also,
1: Ödipus Sohn des Laios, König von Theben. Ähm, Kennen man ja die Geschichte, bringt seinen Vater um, heiratet seine Mutter, Stress ohne Ende. So, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Na ganz einfach, weil die Eltern des Ödipus Sicherheit wollten und deshalb sind sie zum Orakel gegangen und sagt: "Hallo Orakel, wie sieht's denn so aus?" und das Orakel sagt: "Oh, schlecht sieht's aus. Euer Sohn wird seinen Vater umbringen und die Mutter heiraten." Fanden sie ja gar nicht gut, also haben sie ihn ausgesetzt und weggeschickt. Das heißt, er kannte weder seinen Vater noch seine Mutter und genau weil seine Eltern krampfhaft versucht haben, sich Sicherheit zu organisieren, ist die Falle zugeschnappt. Das heißt man erreicht genau das, was man vermeiden wollte, indem man sich gnadenlos nach Sicherheit sehnt und alles aus dem Weg räumt, was vermeintlich dieser Sicherheit im Weg steht. Also mit anderen Worten, Sicherheit bedeutet, ich betoniere alles ein und dann bricht es doch um mich zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, das bringt es eben nicht, denn wenn du, wenn du auch mal bei den Finanzleuten guckst, da hier John Bogle und äh, äh, Graham und wie sie alle heißen, da findest du immer in abgewandelter ähm, ja, äh, äh, Varianz den, den Spruch, ähm, man muss das Risiko kennen und managen. Es geht nicht darum, Risiko zu vermeiden, sondern es geht darum, Risiko zu erkennen und zu managen. Deshalb schlage ich vor eine andere Definition von Sicherheit.
0: Mhm.
1: Also was nicht akzeptabel ist, ist der dauerhafte Verlust einer Anlage ja. und mangelnde Liquidität. Ja, also ganz banal, du hast ein wirklich hochprofitables Investment, kommst aber an deine Kohle nicht ran und musst aber die Miete zahlen. Dann wirst du irgendwas auflösen müssen, Schulden machen, irgendwas. Ja, egal wie profitabel deine äh, Anlage ist, du wirst Verluste hinnehmen müssen. Das heißt, dauerhafter Verlust einer Anlage und mangelnde Liquidität, das darf nicht sein. Wenn das gegeben ist, dann ist man eigentlich eben
0: safe. Mhm. So. Apropos safe, wo, wir, wo mir das gerade mal einfällt: In den letzten Jahren hat sich ja so einiges geändert ja. und die Spielregeln, die ändern sich ja auch. Das heißt, ja. wir haben weniger Zinsen. Das heißt, die Versicherer und die Banken können weniger Garantien geben. Ja. Und äh, dadurch muss ich mich als Anleger natürlich auch komplett umstellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das hier mal ansieht, ähm, wenn du ähm, hier eine Person hast, 35 Jahre alt, musste im Jahr 2002 300 Euro aufbringen, um bis zum regulären Renteneintrittsalter 1.000 Euro Altersbezüge äh, zu erhalten. ja. Mhm. Und dann äh, letztendlich momentan, ja, seit dem Ausbruch der Finanzkrise und dem aberwitzigen Rettungsbemühungen der Notenbanken ist dieser Beitrag auf 930 Euro gestiegen. Das heißt, wenn du 2002 300 Euro aufbringen musstest, um 1.000 Euro Altersbezüge zu erhalten, musst du jetzt 930 Euro aufbringen, um auch 1.000 Euro Altersbezüge zu erreichen. Das kann es ja nicht sein. Nee. Das heißt, was ja, können wir machen? Wir müssen einfach... Letztendlich habe ich auch hier gelesen Interview mit dem äh, Herrn von Metzler da von dem Privat von der Privatbank äh, Metzler. Ähm, bei denen war es wohl so ach, bis vor fünf sechs Jahren, wenn du dann ausgewogenes Depot hattest, dann hatten sie zwischen 40 und äh, 60 Prozent Aktien da drin. Mittlerweile fahren sie 70 bis 80 Prozent ähm, äh, Aktienquote im sogenannten ausgewogenen Depot. Ja, das Aha. ist einfach so. Also letztendlich, wenn man das ganz äh, äh, brutal aussieht, ähm, aktuell ist es so, dass eine ungeheuer starken Nachfrage nach sicheren Kapitalanlagen, eben schwankungsarmen Kapitalanlagen, ein viel zu kleines Angebot entgegensteht. Ja. Ähm, warum? Weil einfach die Zahl der sehr soliden Schuldner. Abgenommen hat, ja. Also ich bin mir sicher, wenn du und ich, wir würden ja sofort alles finanziert kriegen, ja, weil wir einfach solide Schuldner sind. Und äh, ja, so sieht es halt einfach aus. Es gibt mehr Leute, die äh, Geld verleihen wollen, als Leute, die sich welches leihen wollen, die eine entsprechende Bonität jetzt wohl gemerkt haben. Ja? Also letztendlich ähm, diese Sicherheit bei den Finanzprodukten, die kostet dich echt ein Vermögen. Ich habe hier mal eine, eine Studie ausgegraben. Und zwar die ähm, heißt Garantiekosten in der Altersvorsorge. Und da ging es darum, dass die Frankfurt School of Finance and Management mal untersucht hat, was jetzt eigentlich eben diese Opportunitätskosten äh, bei dem Garantiewunsch sind. Du erinnerst dich ja eben, dass ich dich da ins Haus gesperrt habe und alles dicht gemacht habe. Wenn du also genau das machst, wenn du sagst, ich möchte als äh, eine hundertprozentige Garantie haben. Da haben Sie hier eine Anlegerin, die ist ähm, 25 Jahre alt und äh, zahlt 50 Euro monatlich in ihre Altersversorgung ein, mhm. über 42 Jahre. Das heißt, äh, sie zahlt 25.200 Euro ein. So, Sie verlangt aber eine absolute 100%-Garantiestrategie. Das heißt, sie verlangt, dass sie auf jeden Fall unter allen Umständen diese 25.200 Euro nach 42 Jahren wieder zurückbekommt. So, die Bank macht das und nach 42 Jahren werden ihr 170.000 Euro überwiesen. Mhm. Ich glaube, das cool, ich meine, aus also 25.200 Euro sind 170.000 Euro geworden. Kann man ja nicht meckern.
0: Mhm.
1: Wenn sie aber gesagt hätte, oh, ich gehe all in. Ich will 0% Garantie, 100% Aktienanlage. Ja? Dann hätte man ihr mehr als 230.000 Euro überwiesen. Mit anderen Worten, 60.000 Euro hat sie einfach liegen lassen. So, und jetzt kann man natürlich dann eben testen äh, und statistisch gucken, ja, ja, vorsichtig, aber in wie hoch ist denn das Risiko? Dass in wie viel Prozent aller Fälle würde sie denn wirklich weniger als 25.200 25 Euro erhalten? Das heißt aber, Rechen, Rechen, Mach und Tu, in 0,6 Prozent aller Fälle wäre das nur. ja Das heißt, ähm, sie die bezahlt 60.000 Euro dafür, ja um ein 0,6-prozentiges Risiko auszuschalten. Und genau das ist das ja, was ich am Anfang da mit meiner Mackie-Messer-Moritat gesagt habe. Die im Dunkeln sieht man nicht. Da man freut sich ein Loch im Bauch über 170.000 Euro. Aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dass ich mal eigentlich hätte 230.000 Euro kriegen können, ja, das geht einfach vorbei. Das sagt mir keiner, das weiß ich nicht. Ja, und das ist genau das, was, was eigentlich für mich der Kern hier dieser, dieser Folge ist. Diese ungeheuren... Kosten dieses Garantiewunsches. Ja. Denn wenn man das mal zusammenfasst, also grundsätzlich ist es so, die Kapitalgarantie am langfristigen Sparplan ist wirklich aktuell teuer. Die Kosten liegen in der Regel bei einem Vielfachen der eingezahlten Anlagebeiträge. Und je jünger der Anleger ist, desto höher fallen die Garantiekosten aus. Ist ja klar, weil eben die Aktien dann natürlich viel mehr Möglichkeit haben, ne, diese Zinseszinsakkumulationsphase auszuleben. Je niedriger die Zinsen sind, desto teurer wird die Kapitalgarantie. Und ähm, wenn man sich das nochmal genau anguckt, warte mal, ich habe hier, äh, ja, pass mal auf, folgendes. Noch ein Beispiel, um das nochmal ein bisschen drastischer zu also machen. Wieder unser Anleger mit ihren 50 Euro, ja? Mhm. Also, die legt eben ihre 50 Euro an und wir haben aber 5% Zinsen. So, und jetzt ähm, geht es ja um folgende Frage. Was muss ich in eine sichere Anlage stecken, um zum Rentenbeginn 50 Euro zu sichern. Also nehmen wir folgende Situation an. Heute, jetzt zahle ich 50 Euro ein, ja, und morgen verdampft das alles auf null. Das heißt, äh, ich äh, habe den Total-Crash und dann muss ich ja wissen, wie viel Euro muss ich aber überbehalten, damit die über 42 Jahre mit Zins- und Zinseszins dann wieder 50 Euro geben. Habe ich 5% Zinsen, dann muss ich von den 50 Euro. 6,44 Euro nehmen und in eine sichere Anlage stecken zu 5 Prozent. Der Rest kann in einem fürchterlichen Crash verdampfen und nie wieder auftauchen. Und es wird sich trotzdem über 42 Jahre ja wieder zu 50 Euro, die ich ja garantieren muss, hochakkumuliert haben. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir den ganzen Spaß mit 1 Prozent pro Jahr. Mhm. So, und jetzt muss ich von den 50 Euro 32,92 Euro nehmen. Merkst du was? Das heißt, für die rentierliche Anlage, wo ich Zinsen, wo ich wirklich äh, was rausholen kann, bleiben mir nur noch 18 Euro übrig. Und das zeigt halt, wie brutal dieser Niedrigzins sich auswirkt. Das heißt, statt 6,44 Euro zu reservieren für sichere Anlagen und mit dem Rest Rendite zu machen, muss ich über muss ich fast 33 Euro auf Seite legen äh, und kann nur noch mit dem Rest Rendite machen. Das zeigt einfach, wie wahnsinnig teuer das ist. Und das ist es auch überhaupt kein, kein Bashing von Riester, Rürup oder anderen Garantieprodukten, ja? Das ist einfach die schnöde Mathematik, ja? Also das, das hat auch nichts damit zu tun, dass die, dass die äh, Banken oder Versicherungen einen da abzocken. Die, die müssen das einfach machen. Der Gesetzgeber erzwingt ja diese Garantie, also muss die Bank sich dran halten, ja? Muss noch ihre Kosten abziehen, muss noch ihren Gewinn rausholen, ja? Ist doch klar, dass da für mich nichts mehr überbleibt.
0: Aber das ist ja das generelle Problem. Also wenn wir die Leute jetzt erstmal dazu bekommen, dass sie Geld gewinn oder Rendite trächtig anlegen, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Weil wenn die das nur auf dem Tagesgeldkonto lassen oder äh, auf dem Girokonto, ja. da vermehrt sich das ja dann überhaupt nicht. Zumindest in den nächsten Jahren. Da, da werden sich die Zinsen ja nicht entwickeln. So, jetzt habe ich diese Garantieprodukte. Diese Garantieprodukte, ähm, die müssen halt bezahlt werden. Weil wenn ich eine Garantie gebe, dann kostet sie. Kohle, das hast du ja schön ja. anschaulich geschildert. So, und äh, die Bank will natürlich dann auch nochmal ähm, Batzen davon abhaben, ja. weil äh, die müssen sich ja auch darum kümmern und ja. äh, das hast du ja nicht nur bei den äh, Garantieprodukten, sondern eben bei, bei allen Produkten, also private Rentenversicherung und äh, Lebensversicherung und, äh, und der ganze Kram. Da will die Versicherung Geld haben, da will die Bank Geld haben und das äh, haut dann ja. auch nochmal eine Kerbe rein. Ne?
1: Genau, je länger der Garantiezeitraum ist, also je weiter ich in die Zukunft rein reingarantiere, umso, umso höher, umso irrsinniger werden die Opportunitätskosten. Also letztendlich ist ein Tagesgeldkonto nichts weiter als ein, ein gewaltiger Opportunitätskostenproduzierer. Oder? Ja. Wie es die Jungs von der Studie gesagt haben, bisschen steifes Deutsch, ein starres Garantieversprechen führt, bei sich ändernden Kapitalmarktbedingungen zu stark schwankenden, aber nicht transparenten Preis-Leistungsverhältnissen. Mhm. Ja, also mit anderen Worten, du gehst da einfach, du denkst, du kriegst eine Garantie, aber du gehst eine vollkommen unkalkulierte Wette in die Zukunft ein. Mhm.
0: Das heißt, was kann man denn jetzt dagegen tun? Unseren Podcast hören zum Beispiel. Ja,
1: was ich denke, was man tun muss, ist, man muss sich immunisieren. Ja. Wie macht man das? Man macht das, indem man eine kleine Summe Geld nimmt, zum Beispiel einen ETF-Sparplan ab 25 Euro. Ja, und dann zahlt man vier Monate oder fünf Monate ein, hat man 125 Euro auf diesem Sparplan drauf. Und dann hört man auf. So, und dann guckt man, wie sich es entwickelt. Und wenn man Glück hat, und das meine ich jetzt echt total unzynisch, geht die Börse runter. 4%, 5%, 10 Prozent, ja. Also aus 100 Euro werden dann vielleicht 90 Euro. Ja, dann sieht man also, okay, man hat jetzt 10 Euro verloren. Das nimmt dann ja emotional schon ganz schön mit. Aber es nimmt dann nicht so mit, dass man aussteigt, sondern man bleibt einfach wie bei einer Impfung. Ja, man wird leicht krank, aber man hält durch und dann geht es auf einmal. Ist es vielleicht dann wieder ja in ein paar Monaten 104, 105 Euro. Und man hat festgestellt, dass man jetzt echt ganz ohne Verarsche, man hat das überlebt. Ja mhm. Und man sagt, okay, das kann ich jetzt, ja, emotional habe ich das einmal mitgemacht, das funktioniert. Jetzt lass man eine Null mehr dranhängen. Ja? Und so kämpft man sich da stückweise eben hoch. ja Finanzielle Bildung, ja wer versteht, wie die Börse funktioniert, der hat auch keine Angst. Oder, um es mit Yoda zu sagen, Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Und das ist genau das. Wer einfach nicht versteht, was an der Börse los ist, wenn nicht immun sich nicht immunisiert hat. Ja, der wird auf dem auf dem dunklen Pfad landen.
0: Also das Vader werden.
1: Ja. Und was ich halt hier noch meinen uns Deutschen einfach in den in den ins Stammbuch schreiben muss, jetzt mal hier ein bisschen eine humanistische Bildung Pacta sunt servanda es ja, ne? Von wegen Verträge müssen eingehalten werden und denke wir kommen immer mehr in eine Panterei, in eine Alles-Fließt-Phase. Ja? Also weniger deutsche Nibelungentreue zu verträgen. Also, Ich meine, du weißt es ja nicht, aber bei mir war es ja noch so, guck mal, meine Rentenzeiten, Ja, die Ausbildung war früher in der Rentenzeit drin. Ähm, früher gab es ja noch diese Direktversicherung, Weißt du, die hast du ja. aus dem versteuerten Einkommen bezahlt, dann wurde das ja auch alles geändert. Das heißt, die Spielregeln ändern sich sowieso ähm, dauernd und äh, der Staat wird auch immer weniger äh, garantieren können, also mit anderen Worten, man muss schlicht und ergreifend Bildung ausprobieren, das deutsche Grundgesetz, es hätten auch immer jange, und sich stückweise immunisieren. Ja, ich meine, so würde ich es machen.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut, aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Weil, ja. wenn ich jetzt diese 100 Euro im Sparplan habe, hm? und dann gibt es auf einmal irgendein schwarzes Schwanereignis, so crasht es mal so richtig runter. Und dann sind da am Ende nur noch 30 Euro. Dann sage ich mir, ja mein Gott, 70 Euro ist jetzt kein Ding. Habe ich das Ganze aber mit 1000 Euro gemacht, ja. dann ist es ja schon mal mehr. Bei 10.000 Euro, da ähm, wird mir ganz schlecht. so ja, und, ähm, ja, aber dieses Prozedere, das muss man einmal mitgemacht haben. Und ähm, deswegen hilft es nichts, immer nur zu sagen, ja Börse geht auch wieder nach oben und alles gut. Das geht mal ordentlich nach unten und dann zeigt sich halt, wer ist ein Investor, wer kann das aushalten und mhm. wer macht das dann auch weiter.
1: Ja, aber man darf, eben, wie du sagst, man darf sich da auch nicht zu viel zumuten. Also nee. äh, man, man findet es ja manchmal in den so was, weißt du, wo dann so verächtlich gesagt wird, ach, 25 Euro Sparplan, was soll das denn oder so. Ich finde das wunderbar, denn ganz ehrlich, ich meine, ähm, weißt du, man, niemand springt heute von der Couch auf ja, und rennt morgen Marathon. Nee. Du musst klein, klein, klein anfangen.
0: Ja, und das dauert Jahre, ja. Also es dauert Jahre, bis du diese Scheißegal-Mentalität hast und äh, mit weniger Angst daran gehst an dieser Sache. Genau, genau.
1: Auf ja, jeden ich, Fall. Ich
0: glaube, das ist so die Quintessenz, die man dann auch aus dieser Folge mitnehmen sollte, oder? Ja, Benjamin
1: Graham, Successful Investing is about managing risk, not avoiding it. Mit anderen Worten, es ist mal wieder eine Mindset-Sache.
0: Genau. Ja, hast du auch schön zusammengefasst. <lacht> ja, genau. Äh, dann kommen wir mal zur Medienempfehlung. Ich habe den schwarzen Schwan schon angesprochen und wir haben Nassim Taleb ja, ich glaube, du hast ihn auch schon mal äh, vorgestellt, äh, hier die Narren der... Die Narren des Zufalls. Narren des Zufalls, genau, die genau. waren es Und der schwarze Schwan geht ja in eine ähnliche Richtung, da geht es ja auch um, um Vorfälle, die nicht so häufig äh, eintreten. Ja genau,
1: es geht eigentlich um diese seltenen Ereignisse, die, wenn man die klassischen Berechnungen eben anstellt, gar nicht existieren dürften, dann eben doch existieren. Also dass man einfach ja letztendlich guckt, welche Möglichkeiten, welche Optionen habe ich und wie gehe ich eben damit um, wenn das unvorhergesehene Ereignis eintritt. Letztendlich lehrt es auch eben, ja, auch wie eben hier die Narren des Zufalls die Demut, dass man doch nicht alles berechnen kann und dass man einfach auch eine gewisse, mit einem gewissen Fatalismus dann rangehen kann. Und eben das, was wir Deutsche ja so überhaupt nicht mögen, dass eben Unberechenbarkeit gehört zum Teil zum Leben dazu. So ist es halt. Du kannst nicht alles bis zum Letzten ausrechnen. So ist es halt. So ist es Gut, auch. und dann gemixt halt, weißt du, mit den typischen levantinischen Anekdoten und solchen Geschichten auch ganz nett zu lesen. Also... Ich mag ihn ja sowieso.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen. Auch der steht auf meiner Bücherliste oh. ziemlich weit oben. Du merkst, meine ah, Bücherliste ja. ist äh, sehr lang. Hm. Aber äh, irgendwie komme ich da gar nicht hinterher. Also kommen ständig neue Bücher rauf. Aber äh, der steht ganz oben.
1: Gut, dann würde ich ja fast schon sagen, damit du mal zum Lesen kommst, sagen wir jetzt Tschüss,
0: oder? Ja, sagen wir Tschüss. Ich glaube, das war jetzt äh, die kürzeste Folge und mir schwört trotzdem die Birne.
1: Ja, Kommt, wir zweimal hören. Also meine Lieben, dann <lacht> wünschen wir, wir. euch äh, sichere, unsichere, spannende, interessante Zeiten und immunisiert
0: euch. Genau, achtet auf die Opponitä äh, Opportunitätskosten. Yo. Alles Tschüss. klar. Ciao. <lacht>